0: Mit navn er Anja Stensige. Som forfatter, foredragsholder, åndelig vejleder og som menneske er jeg inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom mine rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud kærligheden for mig uendelig meget større end nogen religion. Min tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og tro på det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud tværs af religion og livsfilosofier. Asetroen har gennem de seneste årtier oplevet en genoplevning, hvor flere og flere danskere begyndt at bekende sig til Odin, Thor, Freja og de andre gamle guder fra før kristendommens indtog. Så hvad er det, den gamle tro har tilbydet et moderne menneske? Er der måske noget vigtigt, vi har mistet, da de gamle skikke blev lukket ned, som vi har brug for at genopdage, siden så mange oplever finde svar i vores fortid? Det vil jeg gerne blive klogere på. Så i dag er jeg taget til Vestfyn for at mødes med den asatro-multikunstner Jim Lyngvild i den vikingeborg, der er hans hjem, og som han har bygget som en hyldest til vikingkulturen. Og tusind tak, fordi tak. jeg måtte komme. Tak,
1: Anja, fordi du ville komme.
0: Jeg er simpelthen nødt til lige at... Eller du må hjælpe mig med at sætte, sætte ord på det rum, vi sidder i, så vi lige kan få vores lytter med herind, fordi det er... Det ligner ikke noget andet hjem, jeg nogensinde har sat min, mine fødder i.
1: Nej, du sidder i et øh, rum, der har ni meter til loftet, og som øh, er et, et, en stor hal. Øh, og det er en stor hal, som øh, har sådan nogle vælvinger, trævælvinger, og, og er helt beklædt med træ rundt omkring, og en svalegang gang for oven, hvor man kan stå og kigge ned. Og det hele er en hyldest til vikingkulturen, som du siger, men det er faktisk også lidt en hyldest til de nordiske guder herinde, fordi når man ser balystrene hele vejen rundt, mm. så ser man, at der er op for oven en ring, og nede for neden er der otte ringe, og det er Odins ring, dragner, der hver niende nat drøbber otte tilsvarende ringe. Så det her rum, det er rummet, hvor at rigdom skal afle rigdom, tanker skal afle tanker osv.
0: Wow. Det er, øhm, er frygt indgivende og sidde i, synes jeg. Det er som en, det er som en kirke at træde ind i. Jim, jeg starter jo altid mine programmer med, med det samme spørgsmål. Og vi er besøger en kæmpe stor grand Noir, mm. Hvad Så, hedder den?
1: Den hedder Det, det er Eik. Eik kan hvis man hører små klik-klik på, øh, på gulvet, så er det hans poter. Balder, han ligger og sover tror jeg, er på, eller, og så er han gået. Han, han
0: ligger lige her ved siden af. Altså, de er jo på størrelse med en lille hest, ja. hver især. Mm. Nå, men, men jeg starter altså med det her spørgsmål, som er, hvad tror du på? Så hvad tror du på, Tim?
1: Jamen, du sagde det faktisk i introen, selv om din egen tro. Jeg tror på kærlighed. Mm. Jeg tror på, at tro og religion det er ikke det dogmatiske, det er ikke det skrevne ord. Det er det øjeblik, at du tænker en tanke i denne her suppe, som din tro nu engang er, der får dit hjerte til at kysse kødet. Det øjeblik, at, øh, at du får det der hjertestik, hvor du bare tænker, det er derfor, det er derfor jeg gør det her. Nu giver det mening, hvorfor jeg har læst, eller jeg har gjort, eller jeg har tænkt, eller jeg har bedt. Det er det kærlige stik, som Gud eller guder, eller Jesus, eller Allah, eller Buddha, eller hvem det er, lige stikker ind i dit hjerte. Ja.
0: Ej, hvor jeg genkender det. Det er en, en meget smuk, meget smuk beskrivelse. Jeg har jo det her billede af, at hver eneste gang øh, vi mærker ømhed, eller hver gang vores hjerte bliver bevæget, så er det Guds nærvær, vi mærker. Så, så det er nogle andre ord for præcis det samme, som, som jeg vil have sagt
1: så kan vi jo så blive enige om, at Gud, eller hvem vi kalder det, hvad vi kalder det, hans største evne, det er at få hjertet til at svulme. Det er han den eneste, der kan. Han kan få hjertet til at blive så stort, så det ikke kan være i kroppen.
0: Fuldstændig. Okay, men øh, på overfladen, der er vi jo, kan man sige, i helt hver vores ende, trosmæssigt, selvom vi dybest set tror på præcis det samme. Og det ydre billede på din tro, det er jo så de her gamle skikke, de gamle guder. Øhm, hvorfor, hvorfor, eller ikke hvorfor, det, er jo, det kan jo være svært at svare på, men, men hvordan opstod det i dig?
1: Jeg er blevet stillet det spørgsmål så mange gange, og jeg har ikke kunnet svare på det, før at jeg for nogle år siden, det, jeg tror det er fem år siden nu eller sådan noget, øh, skulle åbne en udstilling ud i det, der hedder Savnlandet Lejre, som i gamle dage hed Lejre Forsøgscenter i Lejre ved Roskilde. Og der er der sådan en offermose med døde heste og kranier og, 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 og offergaver nede i sådan en gryde i skoven, og det er meget uhyggeligt og meget stemningsfuldt dernede. Og øh, jeg havde min jæs med dernede, og hun var fem år eller sådan noget, og hun begyndte at græde, fordi hun synes det var så uhyggeligt. Og der fik jeg et vildt flashback til selv at være fem år gammel og være med børnehaven i legerforsøgscenter og stå dernede på det samme sted og de andre børn græd og synes det var uhyggeligt, fordi de lavede til at være uhyggelige mm. og jeg var bare hjemme jeg vidste bare, her er jeg hjemme der er noget der taler til mig fem år gammel vidste jeg hvad det var jeg skulle og hvad det var, der var min mission og det har fulgt mig lige siden at, at der hvor jeg har kunnet føle min min interesse fastholdt, det var, når der blev snakket om vikinger eller dansk oldtid. Vi snakker ikke middelalder, det synes jeg er kedeligt. Vi snakker ikke stenalder, det synes jeg også er kedeligt. Men vikingetid og jernalder, der er der en eller anden noget, noget støv, som, som, som er lagt på mine vinger, som jeg ikke helt kan ryste af, og som jeg skal finde ud af, hvordan jeg bruger. Og det er jo fysikken i det. Mm. Man kan sige det, det, det er den fysiske manifestation Hvorfor kom det til mig Hvor fik jeg kaldet men, men For at finde ud af det her For at finde Guds ord Bliver du også nødt til at læse Bibelen Du bliver nødt til at vide noget om, om testamente og nyttestament Hvad sagde Jesus som hans søn og, og så lige pludselig kan du begynde At sætte det her ind i et eller andet eks, Dit hjertes eller hjernes Excel-ark mm. Og så kan du begynde at trække nogle linjer Og sige mm, genkaldt, det er derfor, jeg gør, som jeg gør. Eller, og, og jo mere viden, jeg har om området vikinger, jo mere jeg har eksploreret rundt i det ved at bygge en borg, eller lave en udstilling, eller lave et modeshow i Kina om det her emne, og skulle forklare det på alle mulige måder, for folk, der overhovedet ikke aner, hvad det her emne, det går ud på. Mm. Des flere følelser har jeg fået bygget ind i det her Excel-ark, og des mere viden har jeg fået bygget ind i det. Og tro og viden hænger sammen, for selvfølgelig kan man sagtens, jeg kan sagtens gå ind i en muslimsk øh, moské, og føle den nærvær, der er noget guddommeligt der. Det er ikke min guddommelighed, men jeg kan sagtens mærke det, men jo mere du har læst op på emnet, og jo klogere du bliver, desto mere tror jeg, at du forstår de guddommelige elementer i livet. Mm. Og det er derfor, at sådan en som Grundtvig, Altså, han er jo så læst, belæst og så klog og, og, og ved så meget, og jo klogere du bliver, det smer mærker du Gud, men det mindre har du brug for at tale om det, tror jeg. Eller mm. at overbevise andre om det.
0: Mm. Ja, jeg tror i virkeligheden, at jeg, jeg oplever det sådan, at øh, jeg bruger min tilegnelse af viden til at i virkeligheden også, som du siger, at mærke ind hvor er det, der er noget, der jeg kan genkende i mit hjerte hvor er det der er noget der resonerer og det er også derfor at, at min tro er sådan lidt underligt udefinerbar at selvom jeg, jeg har rødderne i min kristendom og at Jesus er den centrale skikkelse for mig så, så er min tro blevet øh, defineret af alle de ting jeg har læst mm -hmm. hvor, hvor jeg kunne mærke det her det føles sandt for mig. Og det har været fuldstændig upåagtet, om det har hørt til det, den kristne dogme, eller noget helt andet, eller tredje, eller, eller fjerde.
1: Men der tror jeg simpelthen også, at Gud, eller hvad det er, vi tænker, er hævet over mm. fnider. Mm. Han er sådan set lidt ligeglad med, om du kalder det, for jeg tror, det er det samme. Jeg tror, at det er fuldstændig altså. det samme, om vi kalder det Allah, eller Gud, eller Odin. Det er den store skaberkraft, der får vores hjerte til at eksplodere. Og den store skaberkraft er så stor, så den er der så uendelig ligeglad med, hvad du kalder det. Mm. Bare du gør noget, bare du handler, bare du mærker den følelse, for det er følelsen. Det er ikke ordet, det er følelsen,
0: der er rigtig. Præcis. Men jeg synes jo så, det er interessant, fordi det er jo så der, hvor det adskiller sig fra, fra min måde at tro på, at, at det, der resonerer i dig, er alligevel på en eller anden måde holder sig inden for rammen af, af de gamle guder. Altså der er et eller andet i hvert fald i, i den kultur, og i den fortælling, som, som taler stærkere til dig, end, end, øh, end den resonans, du mærker, når du læser om andre ting.
1: Jamen det tror jeg simpelthen er... Det er jo for, når man er et, et, et spirituelt menneske, så tror man, eller åndeligt menneske, så tror man jo også på, at der er noget, der taler til en, eller kan tale til en. Mm. Og jeg tror at, og jeg ved godt, det bliver meget højdragende det her, eller meget, meget stort tænkt, men lige præcis den her tro, den har været væk i tusind år, og nu skal den genopdages. Mm. Så hvis man tror på, at der er en guddommelig til, eller be, 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 bevidsthed jamen så er, det, så er det, det det, der taler til mig. De har fundet mig, de har også fundet andre, men de har fundet mig at tale deres sprog igennem, sådan så, at de ikke er glemt. Fordi hvis der er ting, Gud eller guder er allermest bange for, så er det, at vi glemmer dem. Mm -hmm. På det øjeblik, vi glemmer dem, så er de ikke længere. De findes kun i kraft af os mennesker. Så, 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 så guddommelighed er værd uden mennesker. Og det var derfor, at Gud lavede øh, mennesket i sit billede. For ellers var der ikke nogen til at tale hans ord, så var der ikke nogen til at huske ham. Så vores hukommelse, vores evne til at tale, derfor guder, eller dyr ikke har nogen guder, de er bare dyr, altså det ved, det ved jeg ikke For det kan også være på alle mulige niveauer Men menneskets evne til at tale Og huske og dele Det gør at Gud eksisterer mm. og det er interessant
0: mm.
1: Så Gud har lige så meget brug for os Eller guderne har lige så meget brug for os Som vi har for dem Og nogle gange så finder de i, uh, i ringens her er der et meget, meget smukt citat Om Frodo, hvorfor det er Frodo der får ringen den, The most unlike creature Hvorfor er det den lille mærkelige hobbit Som ikke passer ind nogen steder Som, alle, som bare er ligegyldig Hvorfor er det ham der skal til at gøre ringen Fordi nogle gange så kræver det The most unlike creature Det mest uoplyste lille væsen mm. Til at gøre noget Jeg tror ikke at gud eller guder Eller hvad vi kalder det Vælger den største konge Eller den Største tænker Jeg tror nogen af de vælger Det stik modsatte Fordi især altså, når, når noget skal ind på ny Så bliver man nødt til at vælge Noget som ingen ser som en trussel
0: mm.
1: Kan du følge mig? Mm. Øhm, man kan sige Gud og Jesus Er jo ret præsente Og dem har vi haft i tusind år men hvis noget vil genhuskes, så bliver de nødt til at finde nogle, nogle nye veje og blive genhusket på.
0: Ser du det som en, en del af din opgave? Er du, er du sat på jorden for at og, og være med til at minde om de gamle guder?
1: I allerhøjeste grad. Mm. Og det er jo en... Det, det, det lyder som om man har storhedsvanvid, eller at, at man... I det her land må man jo slet ikke sige sådan noget, fordi der er i og sådan noget. Men, men der er jeg heldigvis også, jeg er et, et meget ydmygt menneske. Så derfor så ved jeg også, det handler ikke om mig. Det er ikke mig, det her. Det, det, jeg er, et, jeg er en, 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 en krukke. Jeg er et, 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 et vessel, hvad hedder sådan en... Et en, redskab. Et redskab, inden. altså til noget. Fordi jeg har ikke nogen intention om, at jeg skal huskes om 100 år. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Men jeg er ikke ligeglad med, om man husker... Hvad Danmark var, hvad vores særlige kendskab eller kendetegn var, lige så vel som jeg også er meget meget glad for, at Japan har husket sin tro eller at Kenya har sin tro.
0: Du lytter til. Tro på det. Og jeg sidder med Jim Lyngvild her i, hvad kalder du det? Salen. Jeg, jeg, salen? Ja, måske salen.
1: Jeg har ikke noget ord for det.
0: Nej. I en meget meget smuk Vikingehal i, i Jims hjem her på Fyn, til en samtale om, øh, om asatroen, troen på de, på de gamle guder. Øhm, hvornår forstod du, at, at det var en del af din opgave af, at repræsentere den gamle tro?
1: Jeg startede som asatro i 2001. Der fandt jeg ud af, at der var noget, der hed asatro. Asatro øhm, kan du være homoseksuel? Hvis ikke der er nogen at være homoseksuel med? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Så har du nogle tanker. Du bliver nødt til at have nogen at dele det med, før du har en tro. Og der fandt jeg ud af, at der faktisk var en forening i Danmark, der hedder Forensider, som er ligesom moderparplyen. Og, og den meldte jeg mig ind i. Og det har været en, en øjenåbner. Det var ligesom sådan et, et... Så bliver du medlem af din... Så fandt jeg hjem til min ulveflok, eller til min... Hvad man skal kalde sådan noget for... Jeg fandt hjem i hvert fald Og ud fra det Når du så har fundet hjem Så kan du også søge ud igen Så jeg er stadigvæk medlem af forhåndssider Men jeg, er stadigvæk, jeg, jeg søger hele tiden ud Og bare fordi du er med i et trosfællesskab med Nogle andre, er det er jo ikke ens betydende med At du har noget til fælles med nødvendigvis De mennesker der er der på et pågældende mm. tidspunkt Eller at du måske ud af 500 mennesker Finder tre mennesker som, er dem, som du kan noget sammen med Så jeg har min lille flok her på øh, på Fyn, som jeg ses med her på Ravnsborg, som kommer her, og som laver vores seancer, eller gudstjenester, eller hvad man skal kalde det for, her. Fordi dem er jeg tryg ved. Og for mig handler religion meget om tryghed. Jeg skal være meget, meget tryg med de mennesker, jeg laver det her sammen med. Ellers så kan jeg ikke åbne mig. Så kan jeg ikke tørre, jeg ikke at jeg kan mit hjerte. Men på siden af mit hoved står der jo med runer, tatoveret hele vejen ned. Odin ejer mig. Jeg skylder ham alt. Ja. Og det er et par år siden, at jeg fik sådan en, en tanke om, nu har du fået et ansvar, nu har du fået en stemme, mm. fordi alt hvad jeg laver, om jeg laver en udstilling, eller jeg tjener en million kroner, eller hvad jeg gør, så er det alt sammen en tredje sten til at kunne gøre noget. Mm. Også derfor, penge, penge betyder, jeg ved ikke hvad der står på min bankkonto, for det er jeg meget ligeglad med, men penge og stemme og alle de her ting, det giver dig et redskab til at kunne brede noget ud. Nu bruger du din stemme til at lave et program, der hedder Tro på det. Mm. Jeg bruger min stemme til at sidde her og tale med dig om det. Så, så det var for et par år siden, at det gik op for mig, hvad min livsmission var. Og det var at prøve at forstå de gamle guders, hvad, hvad er det, de kan. Fordi indtil nu har det været meget sådan, så lavede Peter Madsen, i ham med u men ham, der tegner valhallategneserien mm. i 70'erne, som er et genialt redskab, for det gjorde, at folk de lige pludselig vidste noget om de gamle guder, som man ikke vidste før. Mm. Men måske har guderne lyst til nu, efter 30-40 år, at sige, men vi er også andet end en tegneserie. Mm. Vi er noget andet end det. Og det er det, jeg sidder med lige nu. Og jeg sidder i de her dage her og laver landvindinger. Altså jeg sidder med nogle tekster, og fordi jeg har fået den stemme, jeg har, så sidder jeg også med nogle mennesker. Søren Sindbæk, Gisli fra Island, øhm, store danske filosofer og øh, professorer inden for vikingetiden. Og der sidder jeg og udfordrer dem. Mm. Og vi sidder og snakker sammen mange gange om dagen, og jeg siger til Søren Sindbæk, prøv lige at se her, hvad jeg har fundet i den her tekst her. Hvad siger du til det? Lyder det ikke som noget? Og så siger han, Først kan det være, at han siger, Ej, ej, nu, nu er du skulle for langt ude, Jim Løngevild. Og så siger han, hej vi skal lige have den her kilde frem, og prøv at holde det op mod det her. Mm. Det der giver mening. Og det, jeg finder ud af, det er, at de gamle, de gamle, der har skrevet det her ned, har været fuldstændig geniale, fordi de har skrevet ting ned, som ikke lød sig afkodet med det første, du skal, du skal, du skal læse mellem linjerne. Mm. Og så er det jo med det bedste, den største tro, den bedste viden, det er den, du ikke får kastet i nakken, men som du selv skal tilegne dig, og som du skal kratte og åbne og vride og alt muligt for at få del i. Når du gør det og går igennem ild og vand for troen, så planter den sig også som et træ inden i dig, der ikke bare bliver vist. et stedsegrønt træ.
0: Men hvad betyder det så for din tro, at, at kilderne åbner sig på den måde? Er der, er der noget i... I dit perspektiv på verden, dit trosmæssige perspektiv på verden, der ændrer sig i takt med, at, at teksterne åbner sig. Ja, ja,
1: det er der faktisk, fordi at tilgangen til det er interessant. Hvordan kommer jeg til den her viden? Jeg er ikke født med vølvens gave. Altså, jeg er ikke klaveriant. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan en, der kan sætte mig ned, jeg, jeg har mange klavarante veninder, jeg har også nogle ekstremt dygtige Marian Damper Jeans, en af verdens største klavarianter, er en af mine rigtig gode veninder, og hendes evner, der må jeg bare sige, der har guderne rørt ved hendes pande, for hun kan nogle ting, som er out of this world, altså helt crazy. Det kan jeg ikke. Så jeg bliver nødt til at tilgå det her på en anden måde, så jeg også får en anden form for indsigt. Og der viden giver dig nogle redskaber til, hvordan du så kan tilgå det.
0: Mm.
1: Og jeg er ikke klog nok til at vide, hvordan jeg får den her viden endnu. Men hvis det fortsætter sådan, som det gør lige nu, jamen så ender det jo, som Søren Kierkegaard siger, at livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Øhm, så, og det øjeblik, du måske er klar, det øjeblik, du har fået den indsigt, du skal have, så er livet jo så skønt indrettet, så må du
0: dø. Mm. Men jeg tror også, det er, er fisker efter forstå, det er det her med, fordi det, det er så relativt ubeskrevet, så må man jo som tro på en eller anden måde, altså gribe fat mm. i, i det, man har. Øhm, og det betyder vel også, at, at man jo ikke bare genopdager en gammel tro, men også genskaber den i, det, øh, i, i denne her tid.
1: Det er ret sjovt, fordi hvis man tog en stor gruppe af asertro, lad os sige 100 mennesker,
0: mm.
1: og satte en psykolog på, hvad er det for nogle mennesker? Jeg ved godt, det, det lyder meget, meget groft. Men så ville man nok finde en større procentdel af psykopater, af aspergerautister, af borderlinere i den gruppe, af mennesker, kontra hvis du bare 200 100 almindelige andre mennesker. Mm. Fordi vi har valgt vores tro til. Det er jo ikke en, du, de færreste, bliver født ind i troen i dag. Vi har valgt den til, men vi har også valgt en tro, hvor du skal tolke og tænke og bride din hjerne. Og, helt, altså, og det er derfor, det tit er tit meget det er nørderne, der vælger troen. Det er de sære, det er de mærkelige, dem, der ikke passer ind i det andet, mm. fordi man er vant til, at ens hjerne fungerer på en anden måde, eller at man... Man ikke passer ind i det der, det der fastlagte system, og det er jo det, der er med kristendommen, at der er nogle ganske få, som jeg ser det, der tager det kristne budskab som et hjertebudskab med store varme vinger og breder det rundt om sig selv og andre, men der er masser, der bruger det, og også masser af danske præster, heldigvis er det også en kæmpe gruppe, der ikke gør det, men som bruger det som en dogmatisk tro, hvor så kan vi, hvis vi ved sådan og læser sådan, så, det, så, så, så har vi en guddommelig indsigt. Men jeg sagde tidligere, at viden kan give guddommelighed, men viden giver ikke nødvendigvis en guddommelig indsigt. <hælless> øhm, så, så ja, det er oh, det er anderledes at være tror. og det er anderledes, fordi du hele tiden bliver nødt til selv og investere noget. Du bliver nødt til selv at involvere dig. Du bliver nødt til selv at sætte din røv i klaskehøjde, sådan, så du... for du ved aldrig nogen, som det er det det du gør. Nej. Hvor at, 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 at kristendommen, der er alle ritualer nedskrevet. Hvad gør vi påske, søndag? Hvad gør vi tredje søndag efter Trinitatis? Og det står i en bog, og det hele er schemalagt. Det vil jeg have at være en del af en tro, hvor jeg ikke selv kunne få lov til mm. at forme, hvor jeg skal hen.
0: Ja. Jeg tror også det er derfor At, at, at jeg har fundet min egen kristendom mm. Og faktisk så for, for mig Var det øh, Jeg begyndte jo at læse teologi for nogle år siden Og jeg anede ikke hvorfor Det, det blev jeg guidet til øh, Og jeg var der kun et par år Men det tjente det formål Det, det skulle øh, Kunne jeg se bagefter Og det var at jeg faktisk blev frigjort Fordi at når man først begynder at læse kirkehistorien, når man først begynder at sidde og oversætte Nyt Testamentet til Græsk, eller fra oldgræsk ja. selv, så opdager man, hvor lidt der faktisk er sat i sten. Ikke? Nemlig. Og man opdager, hvor, uh, hvor åbent det er, og man opdager, hvor uendelig mange forskellige måder det budskab er tolket på. Jeg kunne godt tænke mig at, at sådan tage, det, tage det helt ned i, i det levede liv, dit levede liv. Hvordan lever du din tro? Altså, hvordan kommer din tro til udtryk i den måde, du, du lever dit liv på?
1: Jamen, det er sådan meget jordnært. Jeg sætter mig i mit bad hver morgen, i et dampbad, og der sidder jeg en halv time og sådan lukker øjnene, jeg har en stol derude, for det er sådan en stor kabine, så jeg kan sætte mig ind på min sådan en plastikstol, og så er der dampen, og der er vandet på mig. Og så frigør jeg mine tanker og tænker, må der komme det til mig, der skal? Nogle gange, altså, der kommer aldrig noget, for der er aldrig sådan at der kommer sådan noget en stor åbenbaring. Det kan komme en tanke, som jeg lige skal sig opmærksom på.
0: Mm.
1: Og, øhm, og det, 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 det fylder mig så, til, hvordan jeg så altså, til at gå dagen i møde, og derfor, de dage, hvor vores fyr, for eksempel, de fire gange om året, altså vores fyr, det står af, og der er koldt vand om morgenen, hele min dag er ødelagt. Altså, jeg kan slet ikke, kan slet ikke finde ud af at være, fordi jeg ikke har fået den der genfødsel om morgenen.
0: Men hvad er det, du gør, når du sætter dig ind? Altså, er der bønd forbundet med ja, det? Åbner du dig for noget særligt?
1: Jamen, tidligere, der havde jeg sådan en, en øvelse med, at jeg sådan øh, lod en lille nisse, altså det er bare sådan et lille billede på det, løb rundt i min krop, og hvis den lige fandt noget, der var en blokering, åh, mm. oh, der kan jeg mærke lige derovre, lige i venstre side af mit, mit bryst, der, mm, der er der noget, jeg ved ikke hvad det er, men der er et eller andet, der driller, Skål det lige fri, og så hakkede den, eller skovlede den lige der fri, sådan, så er uh, der fri passage, så løb den videre, sådan, så hele min krop lige var sådan, det hele strømmede som det skulle, det behøver jeg ikke mere, nu, nu, nu kan jeg bare sætte mig ud, fordi jeg ved næsten, hvad den gør, og sådan er det jo ofte, tror jeg, at, at, at man starter med nogle ritualer, og så til sidst så sidder det bare på backbone, og så kan du bare gøre det. Ja. Øhm, så bruger jeg det også, øhm, i, jeg bruger det stort set altid i alle mine større valg i livet. Jeg, jeg, jeg tænker på guderne, især Odin, der er blevet min sådan, hovedgud, øhm, mange, mange gange om dagen. Øhm, og så tænker jeg er min handlinger gode nok? Er jeg Altså jeg tænker faktisk også og hver dag og jeg ved godt det lyder helt ondsved når jeg sidder ude i badet, så tænker jeg næsten hver dag at jeg er psykopat. Mm. Og ordet psykopat det er, fordi jeg kommer fra en slægt, en mandlig slægt, hvor at stort set alle har været enten store kunstnere, højt begavede øh, præster, biskopper eller psykopater. Mm. Så jeg siger til mig selv hver dag, det jeg prøver, det lyder så forkert at sige, men det, det jeg spejler, og prøver at spejle der, at min handling er god nok, så min handling og mål, er min vægtskål i balance, er mit er, min, er jeg i kontakt med med mine guder, er jeg for egoistisk i det jeg gør? Gør jeg det af egen skyld eller gør jeg det for det, som det redskab som jeg nu og ser mig selvs skyld? det siger jeg til mig selv hver evig eneste dag. Så på den måde, det der med at have ydmyghed over for ens tro. Og være i balance med ens tro. Fordi der er masser af mennesker, der misbruger tro. Hvis man ser sådan nogle amerikanske call øhm, hvor du kan ringe, og så kan du få Guds ord, eller du, og så koster det 400 kroner i timen eller i minuttet. Gud, hvor er det dog noget svineri, at man misbruger mm. troen. Og andre menneskers smerte, for det er jo det, der tit er forbundet tro og smerte, hænger sammen. Så dem, der kommer til dig skal have hjælp, det må du ikke misbruge, dem må du ikke, må du ikke snyde. Øhm. Og det prøver jeg hele tiden at spørge mig selv om. Så på den måde bruger jeg det til at være sådan en guideline til mit moralske kompas. Og så har jeg selvfølgelig også sådan helt jordnært min, min fire årstidsblod, som er sol, sommer-solværv og vinter hvor jeg er sammen med mine venner, og vi laver de her arrangementer. Men vi har mange forskellige ting, fordi de største spirituelle oplevelser, jeg har haft, det er faktisk, når vi laver det, der hedder sejt. Og sejt er den nordiske form for shamanisme, som man har brugt før kristendommen. Mm. Og sejt er noget, hvor vi ved, vi ved ikke så meget om det. Vi ved kun, at, at fra Erik den Røde Saga, der har vi en vølve, der hedder Torbjørg Lille vølve, Og hun skal synges ind i en trance hvor hun så, når hun er blevet sunget, den sang, der hedder Vartlokur, som betyder noget med åndelokker, så får hun beskeder fra åndeverdenen, som hun så kan give videre i forhold til, hvad skal der ske, bliver høsten god, alle de her ting her. Og det er jo sådan, det er jo værktøjskassen for, at man kan have et spirituelt dagligt liv. Kan du følge mig? Mm. Altså du, du bliver nødt til at gøre nogle ritualer, som ikke er udadvendte, men som er indadvendte, for at din personlige spirituelle værktøjskasse, at din, din personlige spirituelle væse. Kniv, den bliver væsset. Den skal mm. være skarp. Mm. Du bliver nødt til at gøre nogle, nogle, nogle gymnastikker, for at du altid er skarp i det, du gør. Så også derfor, jeg siger, om morgenen så sidder jeg og gør det der, mm, har de her ritualer, der, der, der godt kan lægge sig på bag, the backbone eller på rygsøjlen, og så gør man det.
0: Mm.
1: Men det må aldrig blive mekanisk. Nej. Du skal altid være sprød i din tilgang til guderne. Hvis den bliver mekanisk, så gider de ikke at lytte efter, tror jeg.
0: Hvad er det for en, en relation, du har til Odin?
1: Ja, det er meget, meget mærkeligt, fordi Odin, altså man, man har det i nordisk mytologi, der hedder fuldtro, som betyder den fuldtroede, eller den, man betror sig til. Det er jo ret smart, når man har mange guder. Så kan det være, hvis man er meget husmoderlig og føler, at man, man brænder fra sine børn, at man kan være øh, fuldtroet med Sif, som er ligesom huset, eller frik husets beskytter. Mm. Men Odin er kongernes gud, og derfor er det også meget, jeg er jo ikke konge, jeg er konge Ravnsborg, kan man sige, men jeg er jo ikke konge af noget, og jeg er også, jeg er aldrig sådan en, der vil have magt, jeg hader magt, altså jeg, jeg har ikke nogen titler, jeg, jeg har ikke nogen direktørposter i alle mine firmaer, jeg har, fordi jeg gider ikke magten, den, den er kedelig, men derfor er det også mærkeligt, at Odin lige pludselig er kommet til mig, og Odin er en meget, meget sær gud at være ven med, fordi, eller hvad jeg nu er, for jeg er ikke ven med Odin, han roer mig til sit spil. Det ved jeg er udmærket. Mm. Odin er, øhm, han er sådan en, som kan løfte dig op på den højeste tinde, men du skal også vide, at hans gunst var ikke evigt, så lige pludselig, når han er træt af dig, så trækker han tæppet væk under sig, hvor at kristne Gud, han er altid elskende, han er altid omfavnende, han er altid mm. tilgivende. Det er Odin ikke. Mm. Og derfor så kan han virkelig skabe dig, forme dig, løfte dig, man kan lige så hurtigt trække tæppet væk under dig. Og den skal man være klar til. Og det er også derfor, der står Odin ejer mig. Jeg skylder ham alt. Med den rigdom, jeg har, økonomiske frihed, jeg bor i det her fantastiske sted, jeg har min mand, som jeg har været sammen i 20 år, som elsker mig stadigvæk. Al den lykke, al den rigdom, jeg har i det, den skal jeg også være klar til at kunne sige farvel til. Også i morgen, hvis Odin bliver træt af mig. Så jeg kan ikke... Jeg kan ikke kræve min ret. Jeg kan ikke kræve at få noget. Jeg kan kun være tilfreds og lykkelig så længe. Han ser på mig med milde øjne. Kan du følge mig?
0: Ja. Men er der, er der noget, du kan gøre for at, øh, at opnå hans gunst? Altså er der noget, du aktivt kan gøre for at, at mildne ham i forhold til dig?
1: Det ved jeg ikke. Fordi Nej. jeg kan jo kun sige, at øh, indtil videre går det jo meget godt. Så, det er, en,
0: så det er en overgivelse? Ja. ja.
1: Og, og, og den overgivelse er jo ikke betinget af, at han giver mig noget tilbage. Mm -hmm. Det er bare, men han giver mig, det kan jeg jo se. Jeg, jeg, jeg offrer jo, altså, og det, de ting, jeg offrer, det kan være meget dyre gaver, store guldringe, eller stort jeg offrede engang en meget stor sølvbærer, og min mor er antikvitetshandler og så sagde hun til mig, hvor er du en idiot, det bærer, det var så mange penge værd, og det får du jo intet ud af. Mm -hmm. Og så kunne jeg bare sige, hvor jeg kiggede omkring, du sidder i en viking i Borg, mor. Mm. Prøv at se på Morten. Se på, hvad vi har. Mm. Jeg har fået alt. Altså, og om det er, fordi jeg har givet noget, I don't know. Mm. Men ydmygheden i, at du bliver nødt til at give noget, du bliver nødt til at overgive dig, for det øjeblik, du overgiver dig og slipper, det er sådan noget for noget. Mm. Så kan det være, der sker noget spændende. Det kan også være, der ikke gør.
0: Men hvad gør det ved dig, tror du, at, at du på den måde hele tiden ligger på den der kant, hvor du ikke ved, hvad Odin kommer til at byde dig. Det gør Æ, jeg altid. Om, gør mig umage. Jeg gør mig altid umage.
1: Om jeg laver et billede, om jeg laver et projekt, en udsting, så gør jeg mig umage. Fordi jeg skal altid, og jeg gør det altid med den, altså, om vi kalder det for, det, det kan jo være, at jeg vil lave en udstilling omkring, jeg skal lave en stor udstilling her til efteråret, der hedder Guld og Guder, og der bliver Odin meget i centrum, så der bliver jeg nødt til virkelig sådan at bryde min hjerne. Så vil jeg altid gøre mig umage med de ting, jeg gør? Aldrig at gøre sig det maligt. Mm. Det, det kan jo være. Altså det er den, det er den værste, det værste svær over ens hoved, at man altid vil være bedre end gangen før, fordi ellers så har jeg gjort mig det maligt. Og så ved jeg, så bliver han træt af mig. Det kan være, at han ikke bliver træt af mig, hvis jeg altid gør mig 1 dygtigere næste gang, jeg laver et projekt. Så måske er det ikke rigdom og guld og alt muligt. Måske er det, at han altid holder min hjerne elastisk, fordi jeg når ting, og jeg ved godt, det er min største og mest guddommelig givende gave, det er, at jeg kan nå, hvad 20 andre mennesker kan nå på et døgn. Det kan jeg nå og jeg ved ikke, hvordan, og det er alle, altså spørg alle, der kender mig. Du... Jeg når ting, fordi jeg ikke er bange for at fejle. Det er sådan en brumbasse-effekt. Jeg ved ikke, jeg ikke kan flyve, jeg gør det bare.
0: Mm.
1: Og måske er det den største gave, jeg har fået.
0: Det, det er dybt fascinerende for mig. Altså fordi det er, det er så modsat øh, min måde at være i verden på. Og måske netop fordi, at jeg oplever, min Gud, som er altomfavnende. Og oh, oh. at jeg kan ikke fejle i Guds øjne. Og det er, jo, det er jo bekvemt og dejligt, fordi at, at jeg, øh, jeg har en meget lav stressfaktor. Jeg, kan ikke, jeg skal helst ikke have mere end en opgave om dagen og bliver lidt overvældet. Øh. Så det er jo interessant det der med, hvordan øh, vores tro jo på en eller anden måde også afspejler vores, øh, vores personlighed, eller vores, vores måde andet. at være i, katten, i verden på. Kan den andet end det? Ja, det er jo det.
1: Og det, det er også derfor, andet. hvad er Gud? Er Gud dig? Er du selv Gud? Og jeg ved godt, det vil man til hvert tid som et ydmygt menneske sige, nej, nej, det er jeg ikke. Men er du? Selv
0: Gud I min verden er vi jo alle sammen En del af Gud mm -hmm.
1: I begyndelsen var ordet Og ordet var Gud mm -hmm. Ja, for ordet er Gud Hvis ikke der var et ord for det, så fandtes det ikke Hvis ikke der var en Og det dermed det med at jeg siger hvis ikke, det, hvis ikke du kender andre der er det, så er du det ikke Eller så kan du ikke være det mm -hmm. Gud bliver nødt til at plante et ord i os mm -hmm. Ellers så findes han ikke mm -hmm. øhm, og det er jo det, når man begynder at læse de hellige skrifter, eller og det er, jeg elsker, det er, jeg elskede det her projekt i Forborg Kirke, fordi der fik jeg en indsigt om mange ting, som jeg ikke havde læst om før.
0: Det Læste. kan være, at du lige helt kort bare lige skal fortælle, hvad det var det projekt ja. gik ud øh, på, så lytterne er med.
1: Projektet gik ud på, at jeg sad en dag i Forborg Kirke, fordi jeg skulle fortælle om asatro i kirken sammen med fantastiske præst Lene Mattis øhm, og så sidder jeg og kigger rundt i den her kæmpe klosterkirke og tænker, den er helt bare, der er ingenting. Der er ikke nogen, der er et stort alderbillede, som er et skrækkeligt alderbillede, hvis du spørger mig. Øh, men, men ellers er der helt kæmpe, kæmpe væg, der var helt hvide. Så spurgte jeg menigheden, om jeg ikke måtte, eller hvad hedder sådan noget, menighedsrådet, om jeg ikke måtte lave billeder, seks store billeder ind til kirken, der viste bibelske motiver. Og det synes de bare med det samme var en super god idé. Så det gik jeg i gang med Og det var en kæmpe, kæmpe proces Der også blev filmet til Danmarks Radio Hvis man vil ind og se processen det er, tror de ligger som sådan nogle streaming ting Det hedder Hedningen og Præsten Eller Præsten og Hedningen Men der skulle jeg jo så for at forkønne Guds ord Det havde jeg ikke noget problem med som tro, For jeg er jo politisk Jeg tror på mange guder Så jeg tror også på Jesus Jeg tror at Jesus har været en fuldstændig fantastisk shaman Og dygtig og klog Og det klogeste menneske der har været på jorden øhm der skulle jeg virkelig læse op på det her stof her, for ikke at dumme mig. Men jeg ville stadigvæk have lov til at tolke ud fra mit billede. Så, så da jeg skulle lave det store billede af, øh, altså det var sådan nogle 3x4 meter billeder i kæmpe guldrammer, da jeg skulle lave grebet i hår øh, billedet, hvor de fleste kender, at håren øh, der er blevet græbet i hår, og så siger Jesus, lad den der uden synd kaste den første sten, mm. og så ligger alle stenene fra sig. Der gjorde det til et lesbisk par, og der var en af steningerne, en af steningselementerne for dem, der sad og ville stene, var en mobiltelefon, fordi det er nutidens stening. Unge mennesker bliver stenet mm. verbalt på, på, på nettet, hvor deres billeder bliver lagt op i situationer, de ikke har lyst til. Mm. Så vi stener stadigvæk i dag. Vi gør det bare, måske ikke med en fysisk sten. Mm. Så jeg skulle tolke de her billeder her, og det var sindssygt spændende, fordi der fik jeg lov til at læse Gammeltestamente, og det er jo sådan, Stort i slaget og, og med mange billeder Det er ekstremt billedligt Det er derfor at næsten alle billeder Der er lavet af sådan store guldaldermalere Det er gammeltestamente ja. Fordi det er så nemt at visualisere mm. Det er ekstremt svært at vise nye testamente For det er filosofi mm. Det er Jesus Og Jesus er genial Hans ord, og det brugte jeg hele tiden For jeg blev jo interviewet til tusind forskellige blader Og alt muligt hele tiden Og skulle forholde mig til de her billeder og hver gang der var nogen, der ringede fra et blad, så tænkte jeg lige sådan, okay, nu tænker jeg lige, hvad ville Jesus have svaret her? Ikke fordi jeg på nogen måde kan sætte mig i hans sted, men det han gør, det er altid at vende tingene på hovedet. Så når du skal blive sur, bliver du nødt til at blive glad. Når du skal have, bliver du nødt til at elske. Mm. Så når folk skældte mig ud, i stedet for at gå i forsvarsposition, mm. så gå i kærlighedsmode og mm. omfavne det. Tag imod det og give dem tilbage med kærlighed. Så det var et meget, meget spændende projekt for mig, fordi jeg lærte nogle ting om mig selv, det er måske Jesus' gave til mig Måske mm -hmm. tænkte Jesus også Eller hvem, hvor han nu engang sidder Ham der Han skal noget for en stund for mig yeah. Selvom det er, jeg, han måske ikke skriver på mine sider Eller er i mit billede
0: mm.
1: Og det, det har været en kæmpe gave At få lov til at blive bragt ind I, denne, i den verden mm. Som jeg ikke kendte så godt Men som bekom, bekomt mig vel
0: så i virkeligheden, så gør du jo lidt ligesom øh, som, øh, hinduerne. Jeg kan huske på et tidspunkt, så bliver blev overrasket over at opdage, at ordet hindu betyder sådan set bare inder. Og det, øh, det inderne har været utrolig dygtige til. Det har været, at hver eneste gang, der kom nogen og ville invadere det med en ny religion, så de bare inkluderede den i deres ja. egen. Så, yeah. så, så, så man kan sige, det ser ud som om, at din tro også bare vokser sig større og rigere ved at, at kunne fagne Jesus. Ja, og, yeah, ja. Yeah. Og det bliver jeg da ikke et ringere menneske af.
1: Og jeg tror igen, mine guder, de er så store. Så det, altså, det er ikke der. Det er når jeg dummer mig. Når jeg ikke er tro mod mig selv. Der kan de blive gale på mig. Når jeg ikke lytter til mig selv. Men, men de bliver ikke gale over, at jeg inkluderer Jesus. Det, undskyld mig. Der, der har de lavet, ligesom forsikringsselskaber, der deler 50-50% i løbet af året. Der ved, jeg tror jeg skulle at Jesus og Odin, din sidder og får sig en, et glas møder, og så siger de, hvem tager du, hvem tager jeg? Og så får de det delt rigeligt ud, som de nu engang skal, for de er guder, og det kan de klare helt på egen hånd, uden min indblanding. Jeg kæmper for min ret til at være den, jeg er, have den tro, jeg er, uden at jeg behøver at føle mig forkert. Jeg behøver ikke at, altså, jeg skal ikke føle mig forkert, hvis jeg nu havde et barn, der spiste frikadeller i børnehaven. Nej. Det må være sådan, det er. Altså, mm. kan du føle mig? Ja, ja. Og jeg ved ikke, om, det, 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 som jeg siger, det er lidt ud af en tangent, men, 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 men måske er det derfor, asertronen lige pludselig der ind, fordi det er noget særligt nordisk. Mm. Det passer til her. Mm. Og jo mere vi bliver presset, vi danskere, vi er nogle satans stædige typer, jo mere vi bliver presset, det mere kæmper vi. Og det er derfor, Danmark stort set aldrig har været i hænderne på andre mennesker, altså der var nogle tyske græver hvis nok i 12-1300-tallet men ellers så har vi været en ubrudt land med en gammel, gammel øh, konge -slægt, fordi vi overgiver os ikke så let selvom vi er et lille land så vi er nogle stedige krabater herop, og det taler den her tro for mig ret godt ind i
0: ja. ja, og så kombineret med, tror jeg også, at der generelt øhm i denne her tid, opstår, sådan, sådan oplever jeg det i hvert fald øh, med de mennesker, jeg møder, at, at det er som om, at der er, at længselen efter øh, Gud er begyndt at, at spire frem. Der har været, der har været et opgør med kirken, som har været nødt til at, at være, men det var som om, at vi ligesom på en eller anden måde fik smidt Gud med ud med badevandet, og vi begyndte at vågne op til, at vi har et behov for at, at have tro. Og så begynder vi jo så bare at søge øh, andre steder end i den folkekirke, ja. som har været utilstrækkelig.
1: Men, men jeg har snakket om det her emne rigtig meget med Katrine Frøkær-Bagnvis, som er øh, chef for Grund, Center for for Forskning på Aarhus Universitet. Mm. Og hun har jo en tese om, at Gud er død at grunden til, at vi har malere, der, i, der, der maler i de danske folkekirker, sådan noget klat maleri på en væg, og så skal vi sige, at det er Jesus genopstandelse, mm. det er fordi, at man for cirka 50-70 år siden besluttede sig for, Gud er død. Mm. Folk tror ikke på Gud længere, så vi skal ikke længere tro på det. Du skal, når vi sidder derinde, så skal vi, sådan, vi skal fortælle om de der følelser omkring det, Præcis. eller udlede et eller andet filosofisk af det, men den der ægte Jesus har levet, jeg tror på hans genopstandelse, kroppens evige alt det det tror vi ikke på længere, men måske har vi brug for det, måske har vi virkelig brug for at tro på noget, som ikke er sådan noget fluffy krænkelsesparat, vi skal også bøje af for alt muligt, nej, der er ting, der ikke kan gradbøjes. der er ting, som i hjertet er mejslet i granit, og det skal vi have lov til, mm. uden at der er nogen, der skal sige, ej, men jeg bliver sur, fordi nu tænker du anderledes end mig, eller åh nej, hvis du spiser kød, så er jeg rigtig ærgerlig, fordi så ødelægger du helt, nej, lad mig leve mit liv, så lever du dit liv, og så lever vi fint sammen. Mm. Og den der sådan, man er helt sådan på, på angst, for ikke at måtte føle eller tænke noget rigtigt, fordi tænker, hvis man tænker det forkerte, det tror jeg, det der gør, at folk de længeste nu efter at få lov til at Tro på noget.
0: Mm. Ja, så der er den dybe længsel, som jeg ser, er efter Gud. Og så tænker jeg også, at vi lever i en tid, hvor, hvor der faktisk i kraft af mange af de ting, øh, som, øh, som der er blevet gjort, alle de her små oprør, som, som, som du har talt om, jo også er blevet skabt et større rum til at tro det, man gerne vil. At, ja, at, at der, Jeg tror, tænker ikke, for 100 år siden havde der været den samme plads til at være asatro, som der er i dag, vel?
1: Jamen, men kig på Grundtvig. Var han asatro? Det er der jo nogen, der mener, han faktisk var asatro. Han skriver jo ekstremt meget om asatroen og bruger asatroen med kristendom og blander det sammen og skriver bøger og øh, taler meget om det her emne her. Men selvfølgelig var han ikke asatro, fordi at, at, at det var der ikke mulighed for. Men han havde en længsel mod noget, som ikke kun var det der, nu skal vi også lige sige, at, at Grundtvig kom lige ud af, af hele den her 1700-tallets, øh, nu skal du føle Gud, du, Gud er ikke til stede, vi, vi, vi tror ikke på Gud længere, vi skal gå ud i naturen og mærke Gud, og det var jo det, han gjorde oprør imod Grundtvig. Han gik ind og sagde, nej, I skal tro på Gud, og I skal synge om stjernemænd og børn og alle sådan nogle ting, fordi vi har glemt at tro. Mm. Og det var ekstremt udskældt i hans tid At han gjorde det sådan, at det, at det var sådan lidt pattebarnsagtigt Og det var sådan Øh, nu har vi jo lige bestemt os alle sammen For at Gud er død Og det, han er ude i naturen Og der er et eller andet der Nej, det er grundet vi bare på hovedet Og sagde, nu bliver jeg nødt til at tro rigtigt igen Så måske er det ikke så mærkeligt At vi engang hver 100'erne eller 200'erne år De bliver nødt til at revurdere og sige Nej, Gud er død Længe leve Gud <laughs>
0: En glemrende sløjfe, Jim. <laughs> du lytter til Tro på det. Mit navn er Anja Stensie. Jeg sidder her med Jim Lyngvil, og vi er ved at være nået til vejs ende i, i vores samtale her. Om de gamle guder, og øh, om Jesus, og, og den døde og den levende Gud. Øh, jeg slutter altid af med at spørge, om vi skal bede en bøn, ja. og, øh, og jeg har også spurgt dig, ja. om, øh, om du har en bøn som du har lyst til at opbe med os?
1: Altså jeg vil sige, nej, fordi vi har ikke bønd i, i Asatron, men jeg har, igen, der er så mange salmer, som jeg elsker, øh, så man skal bare lytte til de danske salmer. Øh, Hilder, frælser og forsoner. Elsker. Jeg kan lade mig ikke sige ordet, uden at begynde græde, Ej, fordi det er så smukt skrevet. Men, vi har i Asatron en trosbekendelse, for det skal man have, når man er en religion i Danmark, skal være en anerkendt religion. Og der har vi i det sidste vers, der siger man noget, som jeg vil ønske, at du og alle åndelige mennesker tager til sig som deres, sidste vers, eller deres vers i deres liv. Og der siger man, gudernes ansigt ingen kender. Vi skaber et ansigt, der ligner os selv. Vi ser det samme, men ser forskelligt. Ingen kan sige ved syn, der er sandest.
0: Og så siger jeg, ammen. Det må du gerne. Og tusind tak, fordi tak. du stillede op til den her samtale. Og til alle jer, der lytter med derude, have en velsignet dag.